0: Evet, hepiniz hoş geldiniz Medyapod'da Aris Navcı'nın sunduğu Hırt programını dinlemektesiniz. Bir koronavirüs kapanması e, döneminde size bu programı rüyadan sunmaktayım. Geçen hafta da yine koronavirüsle ilgili bazı konulara dikkat çekmiştim. Orada öngördüğümüz şeyler, akademisyenlerin gördüğü şeyler biraz da gerçek çıktı bu hafta içerisinde. E, bunları basından gördük. Size biraz buradaki koronavirüs bu eve kapanma durumundan bahsetmek istiyorum. Belçika da İtalya'dan sonra bir kapanma ilan etti, yani lockdown ilan etti. Otobüsler çalışıyor, insanlar işlere gitmiyorlar. Çoğu insan teletravay yani tele çalışma yöntemiyle evinden çalışıyor. Ancak tabii ki ekonomi büyük bir darbe yiyecektir. Bununla ilgili zaten Amerika'nın bugün, biz bu programı kaydettiğimiz gün faizleri sıfıra indirmesi e, gündeme geldi ve bunu yaptı. Ancak e, bunun efektlerini de konuşacağız. Çünkü faizler sıfır inse de Türkiye'de dolar düşmedi. 6.40'da. E, bunların e, ve sosyal bir devlette yaşamanın nasıl e, böyle kriz zamanlarında önemli olduğuna getireceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu lockdown denen şey böyle gazetecileri falan etkilemiyormuş gibi yani her taraftaki insanları etkilemiyormuş gibi gözükebilir ama aslında çok önemli bir şey. Şunu söyleyebiliriz. Burada St. Luke Hastanesi'nde çalışanlar dahil İtalya'daki Lerin, İtalyan basınında yazıp Fransızca Le Soire'a çevrilen makalelerinden, doktorların imzaladıkları makalelerden anlayabiliyoruz ki daha çok yaşlıların etkilendiği bu koronavirüs vakalarında insanların eve kapatılmasını ilk başta Belçika'nın ilk kadın başbakan ilk kadın başbakanlarından başbakanı olanlar açıklamıştı. Yani Belçika'nın aslında şu anda bir hükümeti yok. Ama başbakan seçimi yapıldı. Hükümet kurulmasa da. Dolayısıyla başbakan bir kadın oldu ilk defa. Ve başbakan bu ülkede hemen bu eve kapanma Lockdown konusunu gündeme getirdi ve geçtiğimiz hafta bir hafta gecikmeli de olsa koronavirüs patladıktan sonra Belçika'daki ilk vakalar yaşandıktan sonra hemen okulları kapattı. Okulları kapatırken bir sürü şey düşünüyor her şeyin bir sistemi olması gerektiğini ve bunu aslında gündeme getirmiş oluyor. Düşünün okullar kapandı, öğretmenlere maaş verilecek e, yemek siparişleri verilmişti çocuklara. Onlar ne oluyor? Onların parası nasıl ödeniyor? Devlet bütün bunları zarara giriyor. E, Tabii okulu kapatırsanız, insanlar eve kapanacaksa çocuklara kim bakacak? Bu hafta Uraz da bir tweet atmıştı bu konuda. E, bir sürü insan yazmıştı. Yani düşünün ki veliler evde. Ben ve eşim ikimiz de evdeyiz. Kim çalışacak eve kim para getirecek? Ee, mesela maaş şeyler e, gaz elektrikte harcanacak evde daha çokken yani internet harcanacak ne olacak peki nasıl bu bunlar karşılanacak çünkü çalışmıyorsan şomaj sistemi yani işsizlik e, maaşı sisteminin hemen devreye girmesi gerekiyor. E ne yaptı Belçika devleti e, ilk başta e, şomaj teknik meclisinin gündeme getirdi. tabii ki çok zor devlet yönetmek bunu anlıyoruz. E, devletin hiçbir zaman iyi olduğunu da düşünmeyelim. E, ben her zaman bir antik devletçi olarak yapı antik kurum e, diyelim antik kurumcu olarak şunu söyleyebilirim ki e, zamanda e, müdahale etmedi devlet önce nasıl kazanırım'a baktı gittiler önce Antwerp'te bir maske fabrikası kurmaya başladılar çalıştılar olmadı ona da değineceğim o maske e, mevzusu Belçika'da büyük olay oldu Türkiye'ye de, e, kadar uzandı e, başbakan kapatma kararının ardından şomaş teknik kararı verildi. Yani ne iş yerleri biz iş yapamıyoruz arkadaş diyerek dükkanı kapatabiliyorlar ve işsizlik maaşını herkes evinden alabiliyor. Tabii bu ne oldu? Klasik bizim mediterranean yani Orta Doğulu çalışma ortamlarımız ben dahil dahil bu, bu konuyu aslında kullandılar ve mesela çoğumuz resmi çalışmıyoruz ve resmi çalışmayan insanlar çat diye evlerinde boşta kaldılar. E, dolayısıyla devlette de bize yardım, yani bize, size e, bu konuda yardım etmiyor ve evinizde kalmış oluyorsunuz. Masraflarınız e, yükseliyor çünkü dışarı çıkmayın diyorlar. E, marketlerde insanlar e, hiçbir şekilde birbirlerine yaklaşmıyor. Hatta markete gitmiyorlar. Burada marketlerin evlere servisleri var. Büyük Carrefour gibi marketlerin, Dölez, Mölez, böyle Korduit gibi marketlerin. Zaten ilk günlerde böyle inanılmaz bir yığınak olduğu insanlar üst üste bindiler. Ama tabii ki bunlar hep medyanın e, yansıtmalarıydı. Yani bir bakıyorsunuz bizim, benim e, bulunduğum yerin dibindeki bir Aldi ma- e, süpermarketinde insanlar yığın etmişler kapılardır, zorluyorlar, gösteriyor videolar. E, bir saat sonra gidiyorum hiçbir şey yok. E, raflar dolu. E, dolayısıyla bu ben benim burada gördüğüm gazeteci camiasının Juicy Haber dediğimiz e, yani böyle okunması çok felaket haberlerinin çok okunacağını bildiğinden bunları böyle göstermeyi çok sevdiği yani Türkiye'deki gazetecilik bir nebze buydu yani milliyet hürriyet gazeteciliği diyebiliriz buna e bunu çok sevdikleri ya da manşet foto manşet foto maç falan tarzı tan gazetesi vardı bir yer, onun gibi gazeteciliği yeni keşfettiler. Burada sabah 9 akşam 9'a kadar koronavirüs yayınları yaptılar. İnsanların kafasını yediler. İnsanlar ellerinde cep telefonlarından ayrılmadan sonuç, kaç kişi ölmüş rakam saymaya başladılar. Belçika'da ölenlerin hepsi 80 yaşın üzerinde ve 90 yaşındaki ilk ölüm vakası West Flaman, Flanders'ta Flaman bölgesinin batısında gerçekleşti 90 yaşındaydı kişi zaten solunum yetmezliği yaşıyordu ve evde tedavi olmak istedi gitmek istemedi hastaneye bu şekilde vefat etti hayatını kaybetti henüz küçük yaştaki insanlara bulaşmış değil 4 bebeğin taşıyıcı olduğu söyleniyor ama koronavirüsün henüz bebeklere geçip geçmediği kanıtlanmış değil dolayısıyla bir lockdown döneminde 3 hafta boyunca evimize tıkanıyoruz Kafeler, barlar zaten kapalı. Belçika'nın, Belçika Avrupa'nın en çok dışarıda yemek yemek ya da dışarıda oturmayı seven ikinci ülkesi, dışarıda harcama yapmayı seven ikinci ülkesi. Dolayısıyla ülkenin ekonomisinin yarısından fazlası dışarıda yapılan harcamalarla, yemek, kahve gibi yerlerde geçiyor. Şimdi bunların hepsi kapalı. Otobüsler ön kapılarını kapataraktan insanları bedava arkadan, arka kapılardan bindiriyorlar. Otobüs bileti satmak yok, insanlarla kontak yok. Ama tabi bu bir çare değil insanlar Başbakan da söyledi burada İnsanlar işe gitmek zorundalar bir şekilde bir ekonominin dönmesi gerekiyor Hepimiz evden çalışamıyoruz Yani birilerinin çöpü toplaması lazım ee, Günlük hayata vurduğumuzda Ama tabi bunun için de çöpü toplamak için de Mesela bir vatandaşlar kendileri inisiyatif kullanabilir Ve çöplerini daha az çıkarabilirler Bu hafta çöp toplanmasın diye Mesela bizim bölgede böyle bir kampanya başlatıldı ki Bu insanlar gelip çalışmasınlar ee, en önemlisi hastanelerde çalışanlar. Hastanelerde çalışanlar hep bu maske meselesini gündeme getiriyorlar. Lütfen e, tek kullanımlık maskeler alın. Böyle uzun süreli kullanım maskeleri alacağınız onları bırakın. Biz kullanalım çünkü kanserli hastalarımıza bile vereceğimiz maskemiz yok. Uyarısında bulunuyorlardı hastanelerdekiler. E, Belçika'da durum böyle bir lockdown olunca... E, tabii bizim Belçika'nın neden böyle bir şey oluyor? Çünkü en yakınında İngiltere var. E, hemen doğusunda denizin öte tarafında İngiltere var ve burasının ekonomisi İngiltere'ye çok bağımlı. İngiliz birçok firmanın burada temsilcisi var e, ve Avrupa'daki en çok İngiliz'in bulunduğu ülkelerden bir İngilizce konuşulmayan Britanya dışında e, Belçika çünkü Avrupa e, Birliği'nin merkezi. E, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği e, zaten karar almış çalışanları telefonla çalışacak uzaktan zaten hepsi kaçmışlardır. E, ancak en büyük sorunlardan biri test. Şimdi koronavirüsle ilgili nasıl test olacağız e, mevzusu çok büyük bir sorun. Çünkü e, Belçika'nın toplamında 11 milyon insan var ve bunu insanların test edilebileceği bir laboratuvar var. O laboratuvarla da K.U. Löwen e, Üniversitesi'nin laboratuvarı ki o da bir makinede 483 kişiyi test edebiliyor 5 günde. Kendileri yeni bir makine e, almışlar ve bu rakamı 2-3 katına çıkarmaya çalışmışlar. Ancak basına sızan haberlere göre bizim bu gördüğümüzün dışında zengin insanlar kendi özel laboratuvarlarında yani kendi tanıdıkları laboratuvar ortamlarında koronavirüsle ilgili testler yaptırabiliyorlarmış. Çok merak ettim. Bugün Twitter'da gördüm Nikol Paşinyan Ermenistan'ın yeni başbakanı e, diyelim hani devrim yaptı da geldi. Kendisi de dün Twitter hesabından koronavirüs testini eşiyle birlikte olduğunu ve negatif çıktığını açıkladı ama koronavirüs testinin Ermenistan vatandaşlarının kaçına uygulanabilir, kaçına kaçının bu teste erişebilir olduğu büyük bir e, bence e, soru işareti. Bence bu dönemi çok zor bir dönem. Birbirimize yardım ederek halk, birbirimize oturduğumuz komşularımızla yardım ederek ee, geçireceğiz belki, atlatabileceğiz belki. Evde birçok okuma yapacağız, Netflix'e dayanacağız, ee, yani iTunes'a dayanacağız. Bu arada açıklayalım, bu bütün bu şey, açıklayayım, bu bütün bunlar olurken, e, benim içinde bulunduğum ülke internet limitlerini kaldırdı. Herkes evinde kalacağı için internet limitlerini kaldırdı. Ama mesela e, ilginçtir, büyük şirketler hiç de böyle yardımseverlik e, göstermiyorlar. Onlar kazanacakları paranın derdiler. Niye Netflix ve iTunes bütün filmleri ücretsiz yapmıyor? Ee, bu 3 hafta boyunca insanlar evde kalmışken en azından zamanlarını böyle geçirsinler diye e, düşünelim. Ya da niye herkese, her abone üyesine, iTunes üyesine e, bir koronavirüs paketi hediye etmiyor? En azından 10 film seyredebilirsin diye. Bence bu çok e, anlamlı olurdu. Ama bugün okuduğum kadarıyla Amerika'nın eski çalışma bakanı ki Trump zamanında değil daha önce Bill Clinton zamanında çalışmıştı. İşçiliği ve çalışma bakanı ki sonra kovulmuştu. E, sosyalist bir insandır. Ronald Rage. Kendisini Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bulursanız eğer çok enteresan yayınlar yapıyor. O da yazmış. McDonald's, Burger King ve diğer bütün fast food servisleri Amerika'da e, işçilerine e, işsizlik maaşıyla izin yani e, ...paralı izin vermeyi reddetmişler. Yani işe gelmiyorsan kazanamazsın para demişler. E, dolayısıyla diyor ki Ryan Rage... E, ...o zaman diyor McDonald's ve diğerleri hepsi de... ...kapınıza şunu asın, şu yazı yazıyı asın, e, şey e, ...biz sickness maaşı yani hastalık maaşı vermediğimiz için... ...size servis yapan insanlar hastalıklıdır. E, yazısını asın diyor. İşte dünya kapitalizmi mi? Böyle bir şey. Yani bizi böyle bir yola sürdü. Bu süre içerisinde parasını kazanmak, vurgun yapmak isteyenler çok, burada çok komikti. Eldeki jeller bitti. Tabii ki daha bilgi çıkmıyor. %80'in üzerinde, %60'ın üzerinde alkol olması lazım bu jellerde ki eliniz temizlensin. Bu %60'ın üzerinde alkol olma durumunu bile yalandan kullanıp oradan buradan içine su, jel doldurup satan hırdavatçılar vardı. Ne yazık ki hırdavatçılar Süryani ve Türk kökenli olmaları Süryani ve Türkiye'li olmaları biraz üzücü. Yani sanki Orta Doğu'nun böyle ortalığı boş buldum ne vurayım ben kafasını hatırlatıyor. Yazık bu da. Bir başka yazık ve ayıp olan şey de Belçika 65 milyon euroyu bıraktı yani serbest bıraktı bütçesinden Sağlık Bakanlığı kullansın diye. Burada Marie de Bloch buranın sağlık bakanı, federal sağlık bakanı Marie de Bloch. Kendisi hemen iletişime geçti nereden yaptıracağız bunu diye. Burası çok yakındır Belçika, Türkiye'ye Marok'a yani FAS'a vesaire. FAS yerine Türkiye'ye yaptırma kararı aldılar. Türkiye'ye sipariş verdikleri maskeler teslim edilmedi dün pazar günü itibariyle teslim edilecekti. Ancak edilmedi ve 5 milyon eurosunu e, Belçika Devleti Türkiye'de bu siparişi verecek olan e, teslim edecek olan şirkete kaybetti. E, e, ne oldu? Bir devlet resmi olarak dolandırılmış oldu. Türkiye tarafından dolandırılmış oldu. 5 milyon euro e, dolandırılmış oldu e, maskeler için. E, halbuki 2 gün önce Marie de Blok Sağlık Bakanı e, diyordu ki 11 milyon insan için 15 milyon maske aldık diyordu. Tabii bu ülkeyi böyle bir zor durumda bırakacaktır. Federal bakanın şimdi istifasını isteyenler var. Federal Bakan da Federal Mahkeme'ye göndermiş mevzuyu dolandırıldım diye. Federal Mahkeme ne yapar bilmiyoruz. Ama zaten Türkiye gibi bir hırsız devlet diyelim ya da Pirate Devlet, korsan devlet kafasına giren yani mültecilerle para takası Yapmaya çalışan Avrupa'yla bir devletin tabii ki böyle bir hani 5 milyon dolandırıcılığa imza atmasını da çok şaşırtıcı karşılamadım açıkçası. Efendim hepinize kolay gelsin. Bu dönemde hepimiz çok zor bir dönem geçireceğiz. İnsanlığın test edildiği bir dönem olacak. Birbirlerinin yüzüne bakmayan arkadaşlığı kesenler olacak. Evde en yakınlarınızla bir arada kalıyorsunuz başka yapacak bir şey yok sadece aklımızda bulunduralım ki bizle beraber lockdown olan dışarı çıkamayan insanların hepsi de farklı farklı farklı şeyler düşünüyorlar korkuları var ölüm korkusu çok büyük bir çok büyük bir korku herkese kolaylıklar diyorum karma hepinize yardım etsin